0: Para el segundo episodio del Music Deal nos conectamos con el cantautor colombiano Manuel Medrano. Manuel fue reconocido por la Academia al recibir tres nominaciones a los premios Latin Grammy en el 2016, llevándose dos premios a casa, incluyendo el Best New Artist. Su primera producción, Manuel Medrano, fue producida por Juan Pablo Vega y le permitió firmar con Warner Music. Tuvimos la oportunidad de escuchar parte de la historia de Manuel desde sus inicios en los bares de Bogotá el largo trabajo que realizaba escribiendo canciones y cómo tuvieron que regendar la grabación de su segundo disco en México. A continuación, la conversación con Manuel Medrano.
1: Te quería preguntar para arrancar, lanzaste mi otra mitad el 7 de febrero de este año y el mundo se fue a la chingada. Eh, ¿en, en, ¿En qué proceso estabas de, de, del lanzamiento de la canción cuando pasó todo esto? ¿Estabas haciendo medio, acababas de lanzar videoclip?
2: Sí, lanzamos el video y la canción al tiempo. Estábamos haciendo como promoción y estábamos como en de todo un poco grabando un disco, haciendo promoción. Eh, teníamos un par de shows por ahí también. Íbamos a hacer el, precisamente el 17 de febrero. No, enero, febrero. Sí, era febrero, era marzo. ¿Cuándo empezó todo? En marzo, ¿verdad? O sea, marzo, como ya... Sí. O sea, como el 17 marzo. de marzo. Literal, literal. El 17 de marzo teníamos a Alejandro Sanz en Cali como un concierto juntos. Y, y se canceló. Y fue muy chistoso porque eh, pasa lo siguiente. Precisamente cinco días antes de ese concierto yo estaba en México. Creo que hablamos, no me acuerdo. Me encontré sí, con Jeff sí. y, y me contó que tú estabas allá. Pero ese día no nos pudimos ver. A la final es que cenamos, hablamos, todo chingón, todo bien, como marica al pelo, o sea, como que uno sospechaba que estaban pasando cosas raras por ahí pero pues lo normal, ¿no? lo de siempre, o sea, sí, siempre el mundo también. anda como en una el mundo anda en una constante guerra fría y toda extraña que uno nunca sabe en qué momento va a pasar algo hasta que pasó, marica pues resulta que volví a Colombia literal con mi novia mi En Brasil, volvimos con tapabocas, guantes, así como medio estresados de no tener tanta información de que había un virus por ahí que ni idea. En que llegamos a Colombia, todo bien. Yo tenía unos compromisos en Colombia también de medios. acababa de hacer medios en México. Estábamos en los Spotify Awards allá. Mm. Hice, hice medios en Colombia y, y final, finalizando los medios en Colombia, que tenía tres días de medios y al tercer día pues ya yo estaba yendo a los medios con tapabocas y con guantes como, como por prevención, pero no estaba muy enterado de, de realmente cómo funcionaba la vuelta. Y creo que hasta el momento todavía no me entero, a pesar de que ya ha pasado un mes y medio de apocalipsis rarísimo donde todos los humanos están encerrados. Eh, que creo que pues apocalipsis no es la palabra, no porque no se está acabando el mundo. Eh... El caso es que yo tenía un meet and greet en Cali, el concierto con Alejandro Sancena en la ciudad de Cali, y había un meet and greet conmigo a, antes del concierto. Entonces, todavía no habían cancelado el concierto, pero yo ya estaba preocupado porque ya las noticias como que tenían a todo el mundo así con los pelos de punta y es que, mejor dicho, no se pueden tocar, es que no pueden salir de la casa. Entonces yo le dije a mi equipo, oigan, ¿qué hacemos con el meet and greet? Hay una situación sanitaria mundial. Entonces como que todo el mundo... Como que dijeron, no, pues, ¿cómo vas a cancelar el mid and grid? Yo, no, pues no lo voy a cancelar, pero si ustedes ponen a una persona en la puerta del lugar y le dicen a, a los fans pues que no nos podemos tocar porque hay una emergencia sanitaria en el mundo, pues vemos la posibilidad de hacerlo, pero por lo demás es, es, es extraño. Eh, claramente, todo el mundo se nos fue encima de que cómo íbamos a hacer eso y que no sé qué. Y al otro día cancelaron todo en todo el mundo, Coachella, Lula Palusa, todos los festivales claro. en Europa, cancelaron el concierto también, empezó eh, emergencia sanitaria en el mundo y claramente en Colombia también, pues empezó como un aislamiento preventivo, digámoslo así. Yo en el fondo como que lo, lo veía venir y, y pues al, para el 15 o el 16 hice un mercado literalmente como para, para quedarme en casa a una temporada, porque sí me lo imaginé. Y fue muy chistoso, de ahí en adelante siguieron pasando cosas. Lo siguiente fue hablar con mi productor. Íbamos a, grabar, a terminar de grabar el disco en el desierto de los leones con Juan Pablo Vega. Eh, literal, nos íbamos el, el 20 para México. Yo me guardé desde el 17 y le escribí, oiga Vega, está pasando esto en el mundo, yo creo que nos va a tocar mover el desierto pues, para más adelante. Man. Y me dijo, no, eso... En algún momento le va a tener que dar a todos. Vamos y nos encerramos en el estudio a hacer música. Y entonces, él estaba como en esa película, ¿no? Claro, yo, estaba claro. una, yo estaba en una película un poco más... Todos pasamos no... por
0: ahí. Yo pasé por ahí.
2: Ah, ¿sí? Yo, estaba, claro, yo no estaba no. tan chill. Yo no estaba tan chill, honestamente. Eh, entonces yo le dije como, marica, yo creo que no. Entonces como que ese día lo dejamos ahí y al otro, dos días después, le escribí de nuevo y le dije, marica, ni por su salud ni por la mía... Eh, voy a voy a hacer esto así que pues lo voy a lo voy a aplazar voy a aplazar el estudio y adicional a eso pues tampoco quiero que me coja una cuarentena obligatoria en otro país claro, sabes claro, claro. porque en, en Colombia habían muchas eh, como que el camino guiaba a que iban a cerrar el, el aeropuerto eh, próximamente y efectivamente lo cerraron como dos tres días después eh, no entraban vuelos y no salían vuelos entonces creo que fue la mejor opción a la final con Vega pues luego hablamos y, y dijimos, sí, fue la mejor opción eh, y buscamos la posibilidad de empezar a grabar desde la casa entonces yo tengo este microfonito acá y una interfase y como que intenté grabar algunas cosas pero tengo como una señal de radio entonces eso quedaba ahí como una señal de radio que da no sé si les ha pasado Alguna vez, sí, sí,
0: como sí. si hubiera
2: un, un, un locutor sí, sí, de un radio interferencia, pues, claro Ajá, y, y pues eso no, 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 se, no se quita Pero Warner, curiosamente Warner Music México Está haciendo como una campaña con algunos artistas, no sé si con todos Entonces nos mandó como un kit de grabación para el aislamiento parce, mandaron, este, mandaron este micrófono, no sé si lo alcancen a ver ahí pero se los voy a mostrar porque me parece chistosísimo. Y pues me pareció súper bonito de su parte también que lo hicieran. Qué buen inicio. Y este, y este micrófono resulta que funciona por USB.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Nos mandaron, nos mandaron que... el Logic. Pónganse a grabar, muchachos. Nos mandaron el Logic, nos mandaron el Logic Pro
2: y nos mandaron el, el micro y, y unos audifonitos ahí, vacancitos y. Y parse, y este micrófono por ser USB, no sé por qué no tiene ese problema de la interferencia de radio, pero es un problema literalmente que debe haber como una antena de radio acá cerca, porque hasta cuando conecto la guitarra eléctrica en el ampli también sale ni siquiera tierra, es un locutor gritando ¡Bienvenidos! Por allá lejos
0: y... Pero y esas grabarlo, mis sí, sí, sí. para un mi intro de un track o algo, ¿sabes? Sí, sí, de por, por sí de
2: todas estas grabaciones que he tenido, en los silencios está ahí, ahí sí ahí está ahí está <risa> narrando vainas. Eh, bueno esa es esa fue mi historia eh, pre cuarentena, mm, literalmente un poco más de mes y medio atrás y llevo un mes y medio en en mi apartamento eh, acá pasando esto como pues también muy positivo, muy muy optimista, muy enfocado a mí me encanta estar en mi casa, ustedes pues sabrán tanto como yo que la vida de un artista es estar fuera de casa, así que no sé si les pasa igual a mí que aprecio demasiado los tiemp el tiempo que puedo estar en mi casa, así que ha sido maravilloso, parce, he cocinado, no no estoy diciendo que sea mi pasión ni que sea un gran chef, pero pues anteriormente lo único que hacía era Pedir domicilios y, y comer en hoteles y por fuera. Entonces, no, no sé, creo que hasta le ha hecho bien a mi cuerpo también cocinar en mi casa sano. Eh, la he pasado muy bien. En realidad, al principio les decía que no he hecho más que dormir y sí, he, he tratado de descansar, pero también he tenido un montón de trabajo. Hemos participado en festivales eh, que han organizado ciertas entidades para recaudar fondos para los más necesitados por, por la... Por, por el COVID. Estuvimos con la UNICEF y una compañía que se llama Páramo, que hace estereopicnic claro. en Colombia. Ellos hicieron un festival digital precisamente también para recaudar fondos con Caracol Televisión. Hace poco, hace un par de semanas, se unieron literalmente todas las programadoras del país, como públicas y privadas: Caracol Radio, RCN Radio, eh, CM y todos los medios, también para hacer un evento que se llamaba Colombia Cuida Colombia y era también para recaudar fondos para las familias que más lo necesitan, porque en, en Colombia sí hay una situación crítica con respecto a personas que no han podido, o sea que el aislamiento sí les ha costado, les ha salido muy caro, ¿saben? Las personas claro, que viven del sí, día a día, las personas que tienen que salir a vender dulces o los desempleados, los, los restaurantes, han ha habido muchos restaurantes que han caído en la quiebra por... por por eso, de sí, por si te, hace te, poco te, te me te enteré, te, te. uno de los restaurantes donde yo tocaba eh, años atrás, ponle tú hace seis años, men, quebraron. Qué duro. Qué, oh, qué qué, sí, sí me, me rompió el corazón esa noticia, men. O sea, yo toqué en ese lugar como... 6, 7 años, con Juan Pablo Vega, precisamente, también. No sé si ustedes lo conocen. Sí, ustedes sí. lo conocen, claramente.
0: claro De hecho, te voy a preguntar. El primer disco, Manuel Medrano, lo produce Juan Pablo, ¿cierto? Lo
2: también.
0: producimos ¿todos juntos,
2: sí. Lo producimos juntos y antes juntos. de grabarlo, él ya se lo había pateado todo en ese bar cuando no había nadie en las mesas. Nosotros jodíamos y tocábamos y yo les decía, pille esta canción que hice. Y fueron literalmente años escuchando nuestras rolas que componíamos Ajá. antes de, de grabarlas. Él grabó su primer disco, él lanzó su primer disco en 2013, mmm, que es, es nada personal, creo que se llama, y yo lancé mi primer sencillo en 2014, que fue Afuera del Planeta.
0: Claro. ah no sé, Yo no sabía esto. ¿Y que ¿Tocaban en, en, en locales qué edad tenían, más o menos?
2: Vega es como tres años mayor que yo, si no estoy mal. Más o menos. Eh, pues yo tengo una larga historia en bares. En el último bar que, que fue en este que toqué con Vega, eh, o sea, cada uno tenía como su, su horario y sus días, ¿no? <risa> Tocamos como ocho años ahí. Cuando yo guitarra llegué la edad, sí, sí, guitarra y voz, y digamos que el lugar contrataba a un percusionista, a un multipercusionista y a un bajista. Entonces... Los, lo, lo, de lunes a miércoles ponle a jueves, era solo guitarra y voz y cada músico tenía como su día y sus horarios y los fines de semana eh, venían estos chicos el percusionista y el bajista y ellos literal se pegaban a todo lo que tú hacías o sea, no había partitura, no había ensayo no había nada, llegabas, te sentabas ah. chicos, a que este tema de Rawayana por sol adelante, y lo, lo improvisaban ah. contigo uh -huh. era muy divertido huevón, Pero realmente claro, rarísimo ¿no? Obviamente rarísimo. Cero musical. O sea, no muy musical, pero cero, ¿cómo decirlo? Profesional. Era, era extraño, era extraño, era extraño. Okay. Pero yo, yo, yo he sido siempre muy empírico. Entonces yo las canciones todas las sacaba como muy a mi manera también. Los covers y esas cosas. Entonces era muy divertido y sobre todo pues ver a estos manes persiguiéndote las notas. Pero salía muy bien ese lugar. Se llenaba, man.
1: Esto, esto, eh, estos primeros discos, estos primeros temas que sacaste este año y a finales del año, de, del año pasado forman parte del disco que ibas a grabar en, en el desierto de los leones con Juan Pablo o no? Eh,
2: es la idea. La idea es que hagan parte de mi segundo disco, pero son canciones que, sé, que he grabado en estos últimos años en otras ciudades con otros productores también. Solo que mm, los últimos dos años yo he estado grabando lo que posiblemente vaya a ser mi segundo álbum he grabado canciones que ya salieron como buena y mi otra mitad, como he grabado otras que que quién sabe si salgan ¿saben? entonces pero, pero fue este, empezar a grabar este disco de dos años para acá fue como un experimento de de salir un poco de mi zona de confort, para mí hubiera sido muy fácil coger todas las canciones que tengo en guitarra y grabarlas con Vega y sacar un disco hace años, ¿saben? Claro. Pero, pero quise hacerlo de otra manera, eh, por mi parte quise como vivir la experiencia de trabajar con otros productores en otros estudios, en otros países también, de, de aprender a trabajar en equipo porque creo que era algo que me faltaba mucho, yo estoy muy acostumbrado a trabajar toda mi vida en mi casa con mis canciones, hacerlas con mi guitarra y luego ir al estudio a decir al productor yo quiero que sea así y pues contar como con toda su brillantez musical para, para desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Que fue lo que pasó con Vega y con mi primer disco. Vega también es empírico, pero el tipo es musicalmente brillante, digámoslo así, eh, y, en el, y en temas de producción también. Eh, con este segundo disco quise, quise arriesgarme, arriesgarla más, ¿saben? Quise salir a componer con otros artistas, que es algo que me cuesta mucho trabajo, pero que siento que... Tengo que aprender a hacerlo. Eh, eh,
1: Además de eso, estás, que... estás experimentando otra búsqueda de sonido también, ¿no? O sea, no solo con el tema de la sí. composición.
2: Sí, también. Más allá de una búsqueda de sonido, es que pues, yo hago la música que a mí me ha gustado toda la vida y también me han gustado ritmos como el R&B, el funky, el rock and roll. Entonces, como que... Eh, no sé, intento... E imprimir en mis discos toda la música que me gusta eh, expresándola a, a mi manera y fue lo que pasó en el primer disco si tú lo escuchas el primer disco tiene desde bolero hasta country, rock, swing, jazz, tiene R&B, tiene pop, baladas, el entonces tiene un reggae también, sí eh, y quiero que pase eso también con el primer disco cuál es la suerte y cuál es la diferencia de la reacción de las personas al respecto que cuando yo lancé mi primer disco nadie me conocía y me conocieron por afuera del planeta que fue mi primer sencillo que es una baladota una letra hermosa pero así como también me gusta la metáfora y la y, y la de pronto la una forma poética de decir las cosas. También me gusta la sencillez, ¿no? Y todos tenemos días de, de días. Eh, este, este disco no, no gozó de ese privilegio del anonimato, sino que en cambio es, he estado lanzando un par de canciones. No ha salido el disco completo, que de pronto el concepto del disco completo la gente lo entienda más. Eh, sino que salió de la canción de un artista que la gente conoció por dos baladas, pero también eh, son personas que de pronto no se tomaron el tiempo de escuchar el disco completo, por decirlo de alguna manera
0: claro, primero. Pero, sabes que estuve escuchando lo, bueno, en estos días estuvimos los, los tres escuchando el, el, tu disco, no y, y a, a mí una de las cosas que me impresiona es cómo y, y, y se me hace, me hago la pregunta es como, te, tienes un tienes un disco eh, un disco como, como bien dices tú súper variado, o sea que tú todavía tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras eh, y, cuan, y con ese disco te ganas dos Grammy, con ese disco eh, tienes múltiples nominaciones con los Grammy. Recuerdo cuando nosotros fuimos a los Grammy eh, y cuento esto porque cuando estábamos ahí comiendo en, en la feria, yo, yo, eh, eh, es, ese año yo me sentía como súper desubicado. Eh, eh, con respecto a, a todo lo que estaba pasando y, 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 y te vimos a la distancia y, estás, y, y uno siente, bueno, este pasó por un buen momento el año pasado, ya se veía que tenías como un buen manejo de la situación y con nosotros fuiste súper cool. Y, y ahora que estás sacando como este nuevo que estás planteando, que claramente por, lo, por, por, por el éxito que has tenido anteriormente, Claro que va a tener eh, comentarios que probablemente te muevan. ¿Cómo te sientes tú con ese reto que te viene ahora? No? O sea, ¿qué tanto afecta eh, lo efectivo a nivel comercial que fue tu propuesta artística anteriormente? Con lo que estás empezando a hacer que ya estamos viendo que es como, ok, I'm gonna do whatever the fuck I want y, y, y en algún momento lo entenderán. Siento yo, desde mi perspectiva, qué es lo que está pasando y que creo que además este segundo track, mi otra mitad, es como, ok, ok, ya uno va como, ¿no? Eh, vas cogiendo la onda. Claro, claro, vas entendiendo el viaje en el que estás tú también, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuánto te está afectando el éxito?
2: esto no, para nada el éxito del primer disco es totalmente favorable y nunca va a tener puntos negativos en mi vida y en mi carrera por el contrario, todo lo positivo, check, si esta mierda se acaba mañana, man, me muero feliz so, claro. fue mi sueño hacer ese disco y lo hice también como se me dio la gana, sabes, porque no tenía nadie chuzándome el culo atrás, diciéndome cómo <risas> lo tenía que hacer, cuando lo grabamos con Vega, yo todavía no había firmado con Warner Music eh, literalmente yo alcancé a terminar el disco y todavía no, había, sin, eh, todavía no había firmado a Warner. Nosotros firmamos a Warner después de lanzar afuera del planeta y para cuando yo lancé afuera del planeta ya más de medio disco estaba hecho y fueron literalmente las canciones que, que yo escogí de, no sé, ponle de 30, 40 canciones que había escrito en toda mi vida, escogí esas 12 para ese disco. Eh, y eh, entonces pues también lo hicimos con Vega como, como quisimos Vega creo que tenía mucho, mucha idea de todo lo que a mí me gustaba musicalmente Porque me escuchaba tocar covers todos los días en un bar Mientras él esperaba su turno para cantar sí. eh, Tiene mucha influencia también de jazz similar a lo que a mí me gusta Y a lo que yo me proyectaba para este disco para este primer disco Manuel Medrano. Entonces, creo que, creo que fue muy acertado, no sé, fue también, también, pues yo hablando muy abiertamente, les voy a decir algo, yo no era una persona que hiciera parte de la industria, ni que hiciera parte del gremio musical, tampoco porque no soy músico de academia, entonces no conocía a muchos músicos, eh, no hacía parte del gremio porque uno, nunca me interesó, dos, no vengo de, de eso. ¿saben? Tampoco. So, yo de una claro. familia como súper humilde me ganaba la vida tocando covers en un bar que ni siquiera los tocaba bien, pero tenía como mi estilo. Y, y empecé a escribir canciones en base a una necesidad, a una necesidad de escuchar algo que yo sentía que no lo escuchaba en ninguna parte. ¿Sí me hago entender? Pues por supuesto. Entonces quería escuchar eso en particular. Quería crearlo, quería crear... Eso que no encontraba en ningún artista. Siendo, siendo fan de todos los artistas. También, porque... De muy niño era muy fan de muchos cantadores. Así tipo Chico Barque. seu George. Um, Toquiño. Silvio Rodríguez. Todos los all-star de la Fania. Mm, obviamente, pues, también tuve en el colegio toda la escuela. del rock. Eh, Led Zeppelin. Metallica. Eh, escuchaba como... Yo montaba tabla en el colegio. Escuchaba como Slipknot. Eh, Corey Taylor, no será, obviamente escuchaba toda la música y nunca tuve como una fijación precisa en, en alguien, ¿saben?, en algún artista, sí. nunca tuve un póster en mi, en mi habitación, nunca coleccioné un disco y son cosas que en su momento yo decía, hey, yo soy una persona rarísima, me doy vergüenza, como no tengo ninguna afición, como no tengo ningún artista que me vuele la cabeza. Y sí, había mucha música que me volaba la cabeza, pero... Hasta ahí. La, la ¿Qué,
1: ¿Cómo en, ¿Qué estabas escuchando cuando hiciste Manuel Medrano el primer disco? ¿Y eh, ¿qué, estabas, qué estás escuchando ahorita que, que, que se viene este proceso ahora del segundo disco? ¿Estás escuchando cosas diferentes?
0: Mm,
2: bueno, yo toda la vida he escuchado de todo en los últimos años, últimos cinco o seis años, como que también paré de escuchar mucha música y simplemente me dediqué a crear. Entonces eh, puede que cuando estaba haciendo Manuel Medrano eh, no escuchara música, pero, pero por ejemplo, antes de eso, después decir como que tocaba en los bares. Me gustaba mucho Jamiroquai me gustaba Matis Yahoo, que es reggae. Eh, sí, claro. Escuchaba también toda la salsa que quieras, algo de hip hop. Eh, me, me pateé a todos los pop desde Luis Fonsi cuando era no me voy por vencido eh, hasta Andrés Cepeda que es como uno de los artistas pop más reconocidos de Colombia eh, porque tocaba eso en bares había un bar en donde solo podía cantar rock en inglés yo no hablaba inglés pero entonces lo que hice fue necesitaba trabajar entonces busqué imprimir un montón de letras hice un book y lo ponía ahí en un, en un este y tocaba era rarísimo porque tocaba como Frank Sinatra, tocaba The Doors, eh, ¿cómo se llaman los manes de Lemon Tree, Google Goo Dolls? Mm.
1: Eh, no, eh. uh,
2: Se fue el nombre, pero bueno, de todo, Coldplay, Marvel 5, Bruno Mars, eh, y ese era un día más de trabajo. Entonces yo tenía, yo de niño, eh, literalmente eh, de chamaquito, éramos muy Pulsar. pobres.
0: Pulsar. ¡Fool's Garden!
2: <risas> Literalmente, de chamaquito, éramos muy pobres y, y vivíamos como los tres en un pedacito de casa así de este tamaño. Pero creo que cuando yo tenía muy claro todo lo que quería hacer en la vida, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Pero, pero uno, sabía que eso no iba a ser así para siempre, ¿me entiendes? Dos, quise quería salvar el mundo, o sea, yo me crecí viendo películas de superhéroes, jugando con superhéroes, man, o sea, yo creo que todos de niños en algún momento tenemos ese espíritu de, de querer salvar el mundo, con el tiempo la idea se fue transformando y ya no quería salvar el mundo, sino transformar el mundo, aportarle un granito de arena, entonces pues llegó la música a mi vida, como a los 13, 14 años, eh, pero yo no lo veía como por la música, yo seguía como con esa idea tradicional de pronto que le siembran a uno de hacer una carrera y eso. Eh, yo iba más por ahí, Entonces, eh, me acuerdo que antes de graduarme del colegio yo vendía maricadas en la calle, tocaba en un bar los fines de semana y, y así me ganaba unos pesos. ¿Mm? Eh, también me di cuenta que pues no era un personaje de trabajar de domingo a domingo de... 8 de la mañana a 8 de la noche, pero igual, o sea, si sí, cantaba los fines de semana, me empezó a ir muy bien cantando los fines de semana, conseguí un trabajo en un almacén de instrumentos musicales a los 18 años y trabajé un año ahí, ahí me conecté un poco más con los instrumentos, digamos, y empecé a escribir canciones a los 18 años y ahí dije como, man, Quiero hacer esto el resto de mi vida. Sentí cosas que nunca antes había sentido escribiendo canciones. Claramente yo ya había descubierto qué era sentir gracias a la música. ¿no? Ya había escuchado artistas que me habían hecho reír, llorar, que me habían hecho levantar los, las manos. ¿Saben? Claro. Eh, pero encontré eso desde el fondo de mi ser hacia, hacia afuera y fue impresionante. Entonces, a los 18 años dije, listo, vamos a hacer algo. Me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Voy a conseguir un trabajo. Eh, ya tenía claro que era tocar en bares. <ríe> un trabajo el cual eh, tocar, eh, trabajar tres o máximo cuatro días a la semana, medio tiempo. Eh, y esa fue mi vida desde los 18 años hasta los 24 que lancé afuera a del planeta. Por ejemplo, mi vida era ir a tocar un bar a las 6 de la tarde, salía a la medianoche, a la medianoche llegaba a mi casa, eh, sacaba el perro y me ponía a escribir hasta las 6 de la mañana. Al otro día dormía hasta las 2 de la tarde, tenía mi día, sacaba el perro y me iba a tocar un bar. Y más o menos era eso. Eh, y se transformó mi vida, paso a paso, ¿saben? De lo más pequeño hasta los fucking Latin Grammys. Y, y se convirtió en un sueño, sí, literal, y suena estúpido, marica, o sea, yo hoy lo pienso y me dan ganas de cagarme de la risa, güey, de, de vender huevonadas en un domingo con una tela en el piso a los fucking Latin Grammys, eh, porque me sacaron una visa para que fuera, bro, esa mierda,
0: okay. Es,
2: okay. Es, es 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 una vaina muy linda y, y yo esta historia no la cuento siempre pero siento que a la final pocas personas lo saben hay personas que piensan que yo le invertí dinero a mi carrera y que gracias a eso pude lanzar un disco porque tenía toda la plata para grabarlo, no bro, ni siquiera en ese momento, en ese momento cuando grabé el disco todavía cantaba en un bar y, y no teníamos plata, literal, ni Vega ni yo, y grabamos el, mi primer disco en su casa
1: en tengo el, muchas wow. preguntas. Sí, tengo muchas preguntas. También, déjame, también. Déjame, déjame, <risas> déjame tocar este punto aquí. Manuel, cuando, cuando llegas y estás en, 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 los, en los Latin Grammys y ganas los dos premios, en ese momento el pensamiento en tu cabeza es... Bueno, ahora tengo que... Es un tema de responsabilidad, como que, bueno, el trabajo me trajo hasta aquí y ahora voy a seguir haciendo más. O fue también o fue un momento, como, como dijiste ahorita... Ah, lo logré. Si esto se acaba mañana, como lo, lo tengo, lo conseguí. ¿Cómo fue ese, ese sentimiento eh, ahí cercano a, a, a los premios?
2: Amén. Ah, eh, que pasara lo que pasara, pues esa historia no se iba a terminar ahí, ¿sabes? Y no se ha terminado aún y los retos y las, y las metas y los propósitos en mi vida siguen. O sea, yo te digo eso por joder de me muero hoy, me muero feliz. Pero es verdad. Sin embargo... Jueputa, tengo muchos pendientes, men, con mi vida, con mi futuro, uh, con la gente, con el mundo. Digamos que cuando yo empecé a escribir canciones y digo que entendí que de pronto podía transformar al mundo y aportar un granito de arena, eh, cuando descubrí que podía hacerlo por medio de la música, por eso empecé a escribir las letras que, que escribí, ¿me entiendes? Por eso utilizaba la metáfora de la manera que la utilizaba para llegar al fondo del corazón de las personas y mover todas las fibras. Yo invito a la gente a que se ame y a que sea buena y trato de que mi música sea una medicina en la gente. Tú sabes que las personas se ponen tristes, se deprimen, eh, a veces no encuentran un camino. Hay canciones que salvan vidas. Yo cuando empecé a escribir mis canciones, soñé y me propuse a que mis canciones fueran esas canciones que salvaran vidas. Así que ese es mi... Primer aporte, mi primer granito de arena hacia el mundo, pero pues yo sueño con hacer muchas cosas más y tan palpables como la música, pues ayudar a la Manu, gente directamente.
0: Manu, ¿qué tan, qué, tan, ¿qué tan fiel a la realidad son las cosas que escribes o, o, o qué tan ficción es todo lo que hace? O sea, ¿a, a qué te agarras? Yo escuchando el disco, eh. Sobre todo escuchando tu primer disco, yo, se transmite como una sinceridad en lo vivido, ¿no? O sea, como que tú eres una persona que andas, o sea, has tenido relaciones intensas que, que te hayan hecho escribir eso, o tienes como esa capacidad de, ok, voy a hacer esta historia de esta manera y utilizando cualquier tipo de herramienta, tienes esa. O sea, sinceramente, yo o, 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 hoy repasando el disco fue como, wow. Es que esto es como que... Con, o sea, esto es una <risa> vaina... No. <risa> me, encanta, me encanta la
2: pregunta y me encanta la forma en la que me la formulas y te la voy a responder de una manera No soy capaz de escribir una mentira.
0: ¿Saben? Bueno, no, no sé si una mentira, pero digo ficción, en el sentido de que sí, por ejemplo, a mí, sí. a mí me pasa que yo a veces Te la ejemplo, respondí de una manera
2: como poética. Yo entiendo a lo que te refieres eh, pero todo es 100% vivido. So, todo el claro. primer disco. Mi otra mitad eh, buena la escribí con Fate y solo nos sentamos a escribir una canción sensual. Sí, pero obviamente Exacto. está inspirada en una persona con la que estaba saliendo en ese momento. O sea, directamente. La, las de mi primer disco, si te fijas, la mayoría eran de relaciones que ya habían pasado. Sí, como
0: cosas que pasaron, ¿no? Se siente salir. Hoy, hoy me
2: siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde so, ya no estás ahí. Claro. Sí. Eh, eh, quédate. Mm, bueno, es como
0: el primer disco es como mitad y mitad. Mitad de... De, sí, hay cosas, hay cosas positivas y cosas como más despecho, ¿no? Como más... Sí,
2: mitad de, de, hey, la estamos pasando bien, sí. vamos a empezar a salir, como el swing de la propuesta O yo solo nado contigo, como de, marica, estoy solo contigo, ¿sí? Aunque claro. todas las sirenas me invitan a nadar, yo solo estoy contigo eh, como, de, como de desamor de uh, afuera del planeta, como de quédate como de si pudiera darle vueltas a la tierra, te buscaría a alguien como tú. ¿sí? Son, son cosas que pasaron y son cada... O sea, esas canciones tienen nombre
0: propio. pues ¿Fueron varias, varias, per, varios, varias situaciones o...? o, o fue fueron, varias,
2: fueron varias situaciones, varias. pero casi todo el disco se lo escribía a una persona. O sea, claro. a una persona que te puede decir que es afuera del planeta, el swing de la propuesta, la mujer que bota fuego. Quédate, tal vez
0: varias sí. eh, otra pregunta cuando a mí por ejemplo a mí me parece que hay voces cuando uno está en la escuela y está el cantante no yo siento que no sé si se ha acertado con la referencia no pero están como los luis fonsi luis migueles eh, gente que canta súper lindo que está como en un rango que es como a nivel pop no sé si por un tema un tema de, de tiempo o, o, o de tiempos o de épocas que cantan hermoso es como, como. wow sí este para cantar <risa> es como el, el pana de la clase <risa> o de la familia que cantan como wow yo siento que de pronto uh, tu voz es una voz muy particular, que está en un rango que no es un rango, por eso, por, eso, por eso a la gente le encanta, ¿no? Porque es algo bien particular. ¿Cuándo te enteras tú que puedes cantar? Más allá de que fuese al final, como que, ¿cuándo te enteras tú que tienes una un, un, esa marca, ¿no?
2: Man, yo todavía no me entero. Yo hago lo que puedo, bro. O sea, yo siempre tuve clarísimo. Sí, yo siempre yo, tuve. Yo, estoy en la misma. <ríe> yo siempre tuve clarísimo que no, que no tenía esa voz, weón, así Justin Bieber ni Luis Fonsi. O sea, claro. yo trataba de sacar un cover de Luis Fonsi y me tocaba bajarlo. fue puta. Claro.
0: Claro que, que te lo digo Cuatro lo tonos. Vi.
2: <ríe> cuatro tonos, parce. Entonces, eso, obviamente yo creo que todos vivimos ese momento de nuestra vida en el no creo en, en lo que estoy haciendo, güey, yo no pinto tan chévere, ¿sí? Pero vale. resulta que tienes una mierda abstracta impresionante, ¿sabes? Vale. O yo no canto tan chévere, pero después dije la belleza está en los ojos del que la ve. No es verdad, eso es muy poético, pero creo que también funciona con las voces y creo que también vengo de una familia como muy optimista, entonces yo decía... Man, pues a la verga, si yo no puedo cantar como ellos, pues voy, y lo que quiero es cantar, pues voy a cantar con mi voz y ya, ¿no? Y voy a acomodar mis composiciones a mi tono de voz. ¿Por qué? Porque también quiero, también quería cantar toda mi vida, weón. Entonces yo decía, si me pongo a inventar y a sacar canciones altísimas y a irme a la verga, uno, en vivo no va a funcionar. Y dos, en 10 años ya no voy a tener voz. Entonces decidí... O sea, yo de niño era muy inteligente, huevón. <risa> yo no sé dónde quedó eso. dirás? tuviste, no, ¿tuviste
0: algún cantante que fuese... Oh, este pana a este sí le llego. Como que te sentías muy cómodo cobereando.
2: Te vas a cagar de la risa. Yo cantaba igual a Silvio Rodríguez, huevón.
0: Coño, qué brutal.
2: Y el pana cantaba alto. Aunque había sí. unas muy altas que ya no alcanzaba. Pero tipo hacía igualito la masa quien fuera, hablé eh, de una mujer con sombrero, que tenía mis temas así, que los tocaba iguales. y yo y tocaba en un bar acá en La Candelaria, en el centro, que es como el barrio, así como Bohemio. Claro, claro. Y la gente se volvía loca conmigo, weón. Que yo tenía 16 años, 15 años. Y era más fácil también. Por, por,
0: y um, he visto que acoberé a Silvio. Hay otro artista así que... En la guitarra, por ejemplo. ¿cómo, cómo, b, 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 hay, mucho, hay mucho de guitarra en tu en, en tus entrevistas, en ti, ¿no? Como que siempre está presente la, la guitarra, además electroacústica. Sí, me ¿Cómo encanta. fue esa relación? ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo llegaste a la guitarra?
2: Bueno, uno, yo creo que me costó mucho trabajo tener una guitarra buena en mi vida, entonces
0: <risa> las aprecio un montón.
2: <risa> no, mentira, simplemente me encantan, me encantan. Bueno, pero sí, tengo también mi historia con mis primeras guitarras que eran un desastre, con mis primeras guitarras que me prestaban para ir a tocar a un bar y, y bajándome de un bus se me dañaban. Digamos que iba a tocar al bar y me estaba bajando del bus y por la puerta ¡PRAA! Eh, no, no, eso, me pasaron mil historias con guitarras cuando estaba chino. Eh, ¿Guitarras? Eh, guitarras de palos y que no Así tenían marca. Te, cuerda, cuerda de nylon. Eh, cuerda de nylon, sí. Cuando trabajé en la colonial, en el almacén de instrumentos musicales, me compré una guitarra, una Admira. Eh, Admira, es una marca de guitarras españolas. También son de nylon. Y el Luthier, que no me acuerdo cómo se llama, el tipo les pone referencias con nombres de mujer. Yo todavía tengo esa guitarra y la mía se llamaba Irene. Es una guitarra así con bra diapasón de palo de rosa, eh, roble, cedro, hermosa, Uy, hermosísima. Claro. Sonaba hermosísimo. Y se la compré a un amigo que tocaba guitarra eléctrica, pero la tenía, estaba nueva. ¿Mm? Eh, y lo que hice fue que le mandé a instalar un Fishman, un micrófono de ah, guitarra claro. el
0: Qué y es malísimo
2: <risa> bueno no, el mío era la verga cuando tenía una pilita a mí no 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 la ventaja es que conseguí un luthier, Marika, ni siquiera me acuerdo quién se la puso, pero conseguí un luthier así, el man más duro eh, eh, el micrófono me acuerdo que ahorré plata para comprarlo porque costaba como 240 mil pesos son como 80 dólares sí, claro mm. Que para mí en ese momento pues no, era, no era una vaina de que lo saco y lo compro. No, tocaba ahorrar para comprarlo. Eh, y, y bueno, entonces esa fue como la primera guitarra buena que tuve, pero ya tenía 18 años. Yo toqué en bares, yo toqué en bares desde los 15. Claro. O sea, fueron tres años ahí pedaleando con guitarras de mentiras, microfonitos de esos que le pegabas ahí a la madera y que sonaban como una lata... <risa> es pues muy
0: chistoso. Sí, sí, yo, yo, yo tengo curiosidad de, de tanto que has escrito temas
1: y canciones. Tú, ese Manuel tiene un proceso creativo. O sea, tú tienes una manera de decir yo escribo de 9 a 10 de la mañana. O sabes, tienes algún tipo de ejercicio porque dices que llegabas a los bares y de 12 a 6 de la mañana te sentabas a escribir. ¿no?
2: Entonces, eso, era, eso fue como una rutina que que se causaba a raíz de esa necesidad, ¿no? De que, pues mi trabajo era más nocturno, sales de tocar a un bar también con mucha adrenalina, es como si salieras de un concierto, o sea, tocarte, siento que tocarte genera mucha adrenalina, no sé si estoy hablando mucha paja, pero el solo hecho de coger una guitarra por una hora y cantarle a 20 personas en un bar, esa mierda es intensa, bro, ¿sabes? Porque tú lo estás dando todo también. So, yo llegaba a mi casa a sacar al perro, a comer algo eh, y no tenía sueño. Entonces, igual también me apasionaba llegar a tocar guitarra y a, y a escribir, ¿no? Eh, pero eh, también en ese entonces y ahora ha sido muy de, de inspiración, de el momento que esté inspirado y me sienta la capacidad para hacerlo bien. Hay momentos en los que no... Te digo, no, si me siento a escribir, no me va a salir una palabra. Como otros en los que respiro y el pecho se me infla, así como de tienes que sentarte y coger guitarra y escribir un tema.
0: Claro. ¿Y te dura... Eh, existe una, como un comportamiento que ya hayas identificado de que okay, esto pasa cada cuatro años <ríe> o esto pasa cada uno, cada dos? Sí,
2: sí, puede pasar dos o tres veces al año en cualquier momento del año. Claro. Eh, y y tiene y si sí tiene unos, unos niveles de emociones y de sentimientos cuando los sentimientos son muy puros y ya están totalmente asentados en mí eh, es rapidísimo como hay otras que me cuestan un poquito más y también pues implican muchas cosas ¿no? el estrés de que si tengo compromisos o no de que si realmente estoy súper chileado y me puedo quedar toda la noche escribiendo, escribiendo una tal. canción. Sí.
0: ¿Y qué, ¿qué haces, Manu? Usted... Bueno, Beto. Pues. Sí, sí perdón, perdón, es que hablabas hace rato de que ahorita estás comenzando a escribir con personas, ¿no? Entonces leí hace poco que mi otra mitad la, la, produ la produciste y la escribiste con eh, Regifo y, y Andrés, ¿no? Entonces no. Es que,
2: ¿no? yo escribí la canción y se las llevé a ellos y les dije lo que, exactamente lo que quería hacer con la canción. Y... En el, en, hay un momento de la canción donde hay un rap. Ese rap no existía. Entonces Mauricio me dijo: parse pongamos un rap aquí. Y pues confía en ellos y lo hice. Y el rap, ese pedacito de rap, lo escribí con Mauricio.
1: Ah, qué bien. Pues ¿Y, el, ahí y, y qué Andrés haces, también. qué llevas,
0: qué llevas, un voice note. O, o, ¿cómo, ¿A co componer? Ha, ¿A, cómo a, a escribir? ¿A sí, escribir? En
2: general. Esto, muchas maquetas son voice note, pero pues no necesito. Llego y en el estudio siempre hay una
0: guitarra y les digo, Marica, ¿es esto? Y claro. ya. Sí. Y, y, eh. y, ¿Y cómo te surgen las ideas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu proceso de ideas? Tú dices, esto, eh, por poner un ejemplo, estás ahorita en casa, se te ocurre un coro o un precoro un verso. Eh. No, eso
2: sí es muy random. Es como que hay una fórmula de con la cual se me van a cagar de la risa y es que si le empiezo a escribir una canción a una persona esa persona me inspira como el género musical que va a llevar esa canción, ¿si ¿Sí me entiendes? Sí no sí. sé si me entiendes es Bien, como, estoy, saliendo, estoy saliendo con una chica esta como el chica, soundtrack de la chica, <risas> sí, esta, chica claro. esta chica me suena a reggae, bro, y le voy a hacer un reggae claro. así, con todo el feeling del reggae boom o me vale. suena a swing, o uff, esta chica, esto me hace sentir un rock, lo va a escribir un rock a esta nena, boom. Entonces, como que la parte de género sale como de eso, de lo que me inspira a la persona que le escribió la canción. Eh, la parte de las letras y es súper random, a veces empieza con una melodía, entonces le busco una letra así como súper juquera, pero todo es sí, ir literalmente viene de adentro, como del corazón y de la cabeza. La gente que tiene mi música tiene. Todo de mí, güey. Mis manos, claro, güey. Mis, mi cabeza, mi corazón, mi, el aire que respiro. Todo.
1: Otra cosa, Manuel. Manuel pero, perdón, Beto. Si quieres, dale tú. Anda tú, anda tú. Eh, hemos hablado mucho de, de los momentos, digamos, buenos que tiene que esta carrera y la música, ¿no? Que está llena de energía, como dices. Pero te... ¿Tienes en, en mente algún momento en el que a lo mejor hayas estado pasando, no, no haya sido el mejor momento en la música que te hayas cuestionado si en verdad decidiste hacer lo correcto y ese momento te dejó algún aprendizaje? Como que al día siguiente, no sé, te llamaron y te contrataron en otro bar, ¿sabes? Para que, para que tocaras y, y el, el destino te sorprendió de alguna manera. Sí,
2: yo creo que me ha pasado siempre. Una persona que no duda de su carrera no está convencido de ella. Eh, pero pues porque así mismo si no dudas no te empeñas en ser mejor, no sé es, es, es extraño, pero sí me ha pasado y me ha pasado en todos los momentos de la vida, cuando era niño eh, cuando, inclusive cuando estaba en el colegio y tocaba guitarra yo como, ah, yo no soy tan bueno a lo bien <risa> y todavía lo pienso, todavía me, me, me siento a tocar guitarra y yo digo que coño perdí mi tiempo sin estudiar, ¿saben? Pero a la vez eso pues trajo otras cosas, trajo porque otras cosas. No, no tenía limitantes, ¿sabes? No estaba pensando en el misolidio de no sé qué para lograr la canción, ¿no? fue furo feeling, lo dejé ir, ¿me claro. entiendes? Uh -huh. um, y me abrió mucho el oído también, porque al no tener la capacidad, al no tener el conocimiento, pues todo lo que creaba, lo creaba escuchando es lindo también eh, pero sí, obviamente he pasado por muchas dudas eh, no han sido crisis existenciales o crisis así como de depresión eterna, no es como que un día me acuesto así como medio triste por algo, pero al otro día ya me despierto bien, pero sí claro, y no te estoy diciendo que tampoco es que todo lo haya hecho bien, no yo sé que ah, he cagado un montón de veces pero pues vivo con eso, no me importa pues la idea de esto es que Siempre tienes que estar creando, ¿no? Y haciendo cosas chéveres. Con el tiempo también lo aprendes, ¿no? A veces uno también siento que se puede, te que puedes quedar en eso, ¿no? Canción tan fea, parce? no, qué va a hacer? Me, me cae la carrera, ¿no? Para nada, pues sigues escribiendo y sigues adelante.
0: Voy a llevarme a esta conversación a la mierda, pero el el este, estuvimos viendo y lo hablamos antes de, de, de empezar a hablar contigo, como que en, en muchas entrevistas te preguntan, ahí está el cuento del Game Boy y el, de, 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 del Navidad y de la guitarra. Me caga esa pregunta. ¿Qué? <risa> <risa> Entonces te queríamos preguntar qué, cuál Game Boy era.
2: Eh, ese grisecito
0: clásico que era una panela. Claro.
2: El grande de pantalla verde. El viejo, el del 86. El primero. El del 86. El del 86. Sí. Que yo creo que ya para ese entonces existía el otro. El Game Boy que le seguía. Que la pantalla era blanquita más chimba. Eh, pero ustedes ya saben, ¿no?
0: ¿Y tú <risa> sientes que ese, ese manual de esa época?
2: Qué pena que mire hacia atrás, sino que es que a veces el programa se deja de grabar solo, güey. No,
1: no tranquilo, tranquilo.
0: Um, Tú sientes que ese Manuel de esa época, que claramente tenía las prioridades en otro lado, <ríe> eh, to todavía sigue en, en, en ti, en ese sentido de... Por lo menos yo me considero una persona muy de, de A, ¿no? Como que con, con es ese comportamiento de... De no... De, a, ¿qué de significa? No ir por el de, a, camino de antes...
2: Regular,
0: ¿no? de, <risa> ¿Qué?
2: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
0: ¿Qué significa de A? no de, de A. Eh, déficit de atención.
2: <risa> ah, como, muy bueno. Yo lo imaginé como de, de antes y yo, sí, weón bueno, somos, somos iguales. <risa> <risa> Yo no, todavía yo no. soy el mismo peladito de antes, weón. Trato de que no se me vaya nunca, weón. Porque ese man ¿Qué? la tenía muy clara en la vida. ¿Y tuviste el Game Boy después? Sí, tiempo después. Tiempo después. No me acuerdo cómo llegó. Pues estaba vuelto mierda. Eh, pero tiempo después llegó un Game Boy. Tiempo después llegó un Super Nintendo que me regaló mi hermano. y. Pues creo que fue como mis, de mis consolas favoritas Porque pues después ya la música Se apoderó de mi vida Y abandoné por completo Las consolas
1: Una pregunta Manuel uh, ahí En los próximos planes De Manuel Medrano El próximo disco ¿Viene algún tema en portugués?
2: Espero que sí bueno, Tengo tantas ganas De hacer una canción eh, De grabar ...una canción con Sue George. No, no sé, no lo conozco. Solo lo voy a escribir. Hey, Sue George, ¡fala serio! <risa> Estás aprendiendo, ¿no? <risa> Me toca, güey. Pero soy más claro. malo, parsi. <risa> no,
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo hablan? ¿En, en, 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 ¿Cómo se comunican?
2: En español, la China es muy inteligente, huevón, ella, okay. se, ella vivió, vivió en Colombia tres meses y al mes cuando yo la conocí ya hablaba perfecto español, entonces fue como un regalo de la vida, la China es hermosísima, me adora y, y cuando la conocí hablaba español perfecto, weón. o sea, no fue como que sí, me perfecto. tocó sentarme en el duolingo ahí a, sí, <risa> para decirle no. hola, no... <risa> Yo me sabía unos temitas en portugués, pero era una vaina más fonética, ¿no? Como que me los aprendí, tengo idea de qué dicen. Eh, y por ahí va la cosa, pero, pero no, hubo, hubo química y hubo match desde, desde
0: a primera vista, literal.
1: Entonces, Manu, Dile, Beto, Dile,
0: sigue tú. ¿Cómo, por, ¿Por dónde vas en esto nuevo que estás haciendo? ¿Qué estás, que te está moviendo ahorita?
2: Como en un 20%. No sé, he lanzado dos canciones, Marica. O sea, y, claro, no pero, y las canciones
0: que van a grabar están, o sea, ¿qué que te está moviendo? como sabes? Que, que ah,
2: está... se, viene, se viene un disco El Hijo de Puta Beto, weón, mucha música muy chévere, Marica, y, y con muchos cojones, y muy musical también. Y no tiene nada que ver con lo que ya salió tampoco, eh, pero muy original pues, muy yo también, y me gusta resto y creo que esa es la clave parce cuando sacas claro. algo, que te sí, guste pues sí. resto, digamos que las primers, los dos primeros temas que, que sacamos no son como lo más top pues que se va a venir en el disco se van a venir algunas de guitarras, van a venir unos rocks, hay algo de funky también, tengo por ahí un reggae eh, hay mucho rock rock bacano y no sé Cosas ¿Ya está chéveres.
0: escrito todo? O sea, ¿ya, ya está yo para entrar al creo, estudio?
2: Yo creo que sí. Sí, ya, ya todo está para entrar al estudio. Yo creo que sí. Lo que pasa es que estos dos años también experimenté muchas cosas. Hubo muchas veces que me fui, no sé, una vez me fui para Nueva York, y allá me senté a escribir con los productores, con Arcauti y con Mosty. Salió Buena, que la escribimos con Faith. Eh, eh, una vez me fui para Aruba a hacer música con Gion. Estuve en Miami haciendo música con, con Tiny, brutal también, pero eso fue más experimental. Eso es, ¿sabes? Es literalmente. Sí, el en, la, en, la búsqueda. en la búsqueda. Y se crearon cosas. No, la búsqueda era que ya las canciones que yo quería grabar para este disco ya están escritas hace rato y he escrito más solo, pero. Eh, más que la búsqueda, es el aprendizaje. El aprendizaje de trabajar con otros productores, de trabajar desde soltar la guitarra y de trabajar desde el beat, de trabajar en otro país, de de salir, de pararme del sofá, huevón y, y camellarla. ¿Sí me entiendes? Y no Pero... quedarme con esa duda de qué se sentirá, weón. ¿Sí me entiendes? Ir a hacerlo. Porque como te dije hace un rato, yo, la fácil era coger esas canciones y tener la guitarra. Ir a donde Vega y hacer la, la misma fórmula. Eso. Pero sí tenía claro que iba a experimentar por este lado de viajar y trabajar con otros productores y, y la vaina. Y ya tenía reservadas unas canciones que yo solamente se las quiero poner a Vega, por ejemplo. Claro.
0: Que.
1: Bueno, ¿No? yo creo que estamos listos, en verdad. Ajá, ya. Yo creo que, yo creo que estamos listos. ¿Verdad? Estuvo súper cool esta, esta conversación con Manuel. Sí.
0: Mano, la en serio, prueba? brother.
1: No, increíble, la hermano. Increíble. No, verdad.
0: No, qué buenos cuentos. Bro. Claro. No sé. Estábamos tratando de ver que... Bueno, un poquito ahí habla del proceso, man. Y en verdad está, está el, desde, desde la mayor sinceridad del mundo como que... Eh, creo que, que el, un artista como tú que... Que, que, que ha pasado por las cosas que ha pasado eh, son esos panas que uno dice como que bueno, panas ojalá todo el tiempo eh, todo vaya mejor y que estas cosas que sabemos que eh, para ti mismo y, y u, u, bueno desde, desde lo, lo más personal a nivel artístico creo que cuando uno se sale de la zona de confort y uno sabe que uno puede encontrarse con ciertas paredes si no te chocas contra la pared, no, 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 no pasa absolutamente nada, ¿no? Si, si no eh, de alguna manera uno no rompe paradigmas para no, pa que no te limiten creativamente, eh, entonces la carrera se convierte como aburrida y monótona. Entonces creo que esto que estás haciendo ahora es como super cool que, que sé que, que va a traer mil vainas buenas para ti y para Juan Pablo también que en estos días vamos a hablar con él como que del puta Juan Pablo también chisba, está haciendo una locuras Juan Pablo. en la producción sí.
2: ese man oh, yo he escuchado vainas que el man no ha sacado y se fue a la re mierda. o sea él lo está haciendo muy bien sus referentes el man tiene clarísimo lo que es y lo que hace bueno ya hablarán con el man pero es que yo soy como muy fan o sea el, eh, Juan Pablo Vega es como mi artista colombiano favorito so, fácilmente que cool, una
0: historia también ahí, cool, güey.
2: Así que... tiene una historia, hijo de puta, güey. No, se la van a gozar también. veas La verga.
1: Bueno, nada. Déjame hacer esta despedida. Nos escuchamos el próximo lunes. Music Monday y el Music Deal. Con todo bobet y Mon. Gracias a Manuel Medrano. De, de, estás en Bogotá, ¿verdad?
2: Estás en Bogotá, sí.
1: Gracias por de tu hey, tiempo. Parce, se
2: les quiere, se les quiere. A ustedes, gracias. Otra vez los felicito vale, por el programa. Está una chimba. Los tres tienen energía muy del putas. Esto, pues, eh, se siente más como una charla de panas que, que cualquier otra cosa. Entonces, creo que eso es éxito asegurado también.
1: Hermano, éxito la en, gente, tu, en tu audiencia. se va a
2: divertir mucho escuchándolo. Gracias.
1: Gracias. Queremos, escuchar ya, el próximo, queremos, el, queremos escuchar ya el próximo disco, hermano. Esto
0: es El Music Deal.